0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听本期《荣耀评话》。我是维欧
1: ，我是苗晨
2: ，我是林子，不是
3: 我是 AC。<笑>那么我们这一期呢，要聊的电影就是最近刚刚在中国大陆的院线有所上映，但实际上去年就已经出了的。由汤浅政明老师啊指导的一部动画电影叫做《犬王评价物语》。这一期的话，我们请到的嘉宾依旧是我们熟悉的小兵器老师，大家欢迎。耶、yeah, 哦
0: ，小、哦、冰器，哦、来先放一首 Queen 的歌来欢迎一
3: 下。已经放完了
2: 。威亚的小兵器特奶<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。嗯<对><笑>、啊、可以可以
4: 可以，这个
0: 调完全在调上啊。<笑>
3: 就是因为确实我们现在的状态吧，我觉得都是看完了《犬王》之后很难不拥有的一种状态，就是沉浸在这个音乐的这种，你说是浸泡当中吧，或者说是怎样的？嗯、呃，上一次有过类似的感觉是看《波西米亚狂想曲》，或者是再往前数的话，就是我觉得音乐电影可能多多少少都会起到一定的这种。能够把你的各种感官调动起来的作用，所以说最终对这个电影的感受可能也是比较复杂的
0: 。但是说实话，我还真就是我看这么多音乐，哎，我也没看过多少音乐电影。就反正类类这种舞台剧形式的这种电影，就还真就是《犬王》让我完全沉浸进去了。可能就是因为它是、这、一个那个动画的形式，就它的视觉呈现特别、那个比较
1: 偏舞台剧，就是说是音乐,音乐剧的音乐。音药剧也不是音乐剧，就是他后半段给你直接上了个演唱会，是这么回事儿。我
3: 我我觉得这样吧，就是我就不妨先开门见山的说一个这个片儿最神奇的地方，就是这个片儿开场这十几二十几分钟的时间里头吧，你完全想象不到后面会是那么嗨的感觉。我说实,实话，哎、我看我看哎对,对，哎对就我问一
0: 下我我我想我先问一下你们，就开场那段刚好我。错过了，就是因为我去买炸鸡去，不是买炸鸡，买买买水去了。然后溜进来的时候，刚好是就是他在犬王出生的那个片段。然后我看好像前面是有一段闪回是吗？就从现代就直接就蒙太奇闪回闪回到那个那个那个古代去了是吗？就那段那段你们有没有感觉像混沌武士的开头？就是一开始特别那个。rap 啊，头的感觉，然后不，这不是我们要讲的故事，然后滋，就就退回到古代，有没有那种感觉？你能
3: 看得出？好的，就就我一个人感觉。呃，这事实上，我觉得是因为你说的这个部分，它也是被压缩的太短了，所以说实际上可能不会那么成为大家 focus 的重点吧。事实上，这个片的前十几、二十几分钟给我的感觉像个节奏特别迟缓的那种历史片甚至会有一点那种发闷的感觉，就有点类似我们之前聊《中国奇谭》的时候说的，看《中国奇谭》后几集，什么乡村巴士之类的，我都有点乏。说真的，我我我当时一度的我在想，我说之前喵神给的评价那么高，然后他说后半段是那样顶满的嗨，我说这个我还要等多久呢？我还在想。然后事实上，这个片子它是以以这种非常叫做小火文火慢炖的这样的方式，把你带到了那个后面音乐起来的那个部分。
5: 我在看这个电影的时候，在电影院看的，然后前十五分钟成功的让我走神了，
3: 我就直接<笑>是吧
5: ？对，我就对，因为我来之前我专门做了功课，我就怕我看不懂《平家物语犬王》，听起来就是一个挺挺晦涩的一个故事，然后我就知道这是一个什么音乐剧啊，嗯、两个人用人音乐来反抗了。然后结果一上来讲什么捞什么宝藏，然后又是什么渔民，然后又这个那个的，给我整蒙了，然后我就直接玩手机，再然后再一抬头的时候，已经是那个有鱼来到京都那。然后后面才开始进入那个唱歌的环节，才情绪一点一点跟上
3: 。是的，是的，是
2: 的。那我可能关注点有点怪，就是、我前面看的还挺入迷的，我就一直想看那个小孩他嗯、呃、穿条那样的裤子在水里游泳，他裤子会不会掉？然后盯得很紧，<笑>然后就很认真的看完了前面的部分
3: 。<笑>叮当猫是吧？
1: 哈哈，那苗人凤是
3: 吧？哈哈哈哎呀，确实，你说这么一个片子，就是你一说叮当猫和苗人凤，真的让我想到这个片儿，也是一个非常神奇的双男主的片子。就是，我看前半段的时候，我也在想，我说这个你是这
1: 么想到双男主这个
3: ？<笑>对吗？这不、个，你看，这不。这不叮当猫和苗人凤，这不绝代双骄嘛，对吧？他他就是就对仗工整的那种感觉，对，就是我前面其实我也一直在想，我说这个片子到底是讲犬王还是讲这孩子？我说难道犬王是一个非常宏大的神话传说，或者它是一个那种类似于小满当中那个大鱼一样的那种集体意意象之类的？我以为它是这种东西，然后我还在想，我说这孩子。就是这个片子会不会以这个孩子去追寻这个啊、呃、有关这个你说评价的这些传闻啊之类的，会不会以这个事儿作为片子贯穿始终的这么一个东西？但是时时刻刻呢，我又在想着苗晨前面说的，他是个音乐电影啊，他后面有一段超级嗨的那种现场，所以我就在想这俩东西要怎么结合到一块呢？然后我觉得这个片子其实也蛮冒险的哈。我今天看了一篇文章，就讲说那个。呃，汤浅证明他在做这个片子的时候，几乎是彻底放弃了取悦观众、愉悦市场。就是他几乎
0: 因为,因为这是他说是他的封笔之作
3: ，是是，就是他几乎保持的是完全不在意主流市场，包括主流观众的那种观影节奏的态度。嗯、所以说，他其实真的蛮冒险。我觉得他那个前面铺陈的那些段他再但凡再多个十分八分的，可能这片就危险了。我觉得很多观众就会坚持不到那个时时时段。说真的，就是情绪化很强的人，他忍不了那么长时间的。你可能，你那个现场不及时的给到我，就。
1: 这儿其实也有一个预期的问题，就是说大家可能是带着不同的预期去，就就是去看这个片子的这个事儿吧，也很难免，就是取决于你之前知道多少相关的信息。我觉得这个片子的、就是，就是就是咱咱不说日本哈、啊，就说中国进影院看的这个观众群体，我觉得可能有几波人，就一波是完全没带任何期待的，就是他也不知道这是历史片他也不知道后半段可能是音乐片然后有一些人呢，可能是听了朋友的安利，他就会带一个预。期。比方说 AC 这种状态，就是说，呃，张梦辰已经跟他说了，就是后半段会有音乐，然后你可能就一直等这个东西，啥时候来呀？啥时候来的，再想这个。还有一波人可能是汤浅证明的粉丝，那他就想说，我就想看看他在这次，呃，因为他之前的片子可能都是比较偏就是现代题材的，视觉，视
0: 觉，是特别视觉化的，特别视
1: 觉化的、呃。对，嗯、呃呃，没有没有，我更多想强调就是他可能说的是校园的东西，但校园的东西他能搞特别飞，这次拍历史题材了，他能飞成什么样？然后还有一波人可能就是对日本历史感兴趣，听到《平家物语》四个字就想说：“我的天，我我什么时候才能等到一个有《平家物语》四个字的这个电影进电影院啊，那有了我就一定得去看。就是可能这几波人，还有一部分人
0: ，等会儿等会等,等，还有一部分人是在 B 站看了《平家物语》那个动画片就是听
1: TV 然后我估计这个部分的朋友，呃、啊，但那其实他跟那个我说，就是对日本历史感兴趣的这些朋友也差不太多。毕竟你本来会去看那个动画，嗯、你也很少是因为动画迷，你八成都是我。我觉得
0: 不一定，我觉得不一定。你对历史，你对日本历史感兴趣，然后，然后跟那个对二次元感兴趣还是有区别的。就是我我觉得
1: 这这两部分，但是就是你看那个东西，八成就是有交集。你是基本上你得都感兴趣才有可能点开那个动画，对，呃，总之反正就是就是这么一波人吧。然后也是我在看这个电影之前，我是完全不了解的，我只知道我的微博首页上有几个我一直关注的，就是用户，然后在在在在狂吹这个片子，他们都非常喜欢。然后我就前半段也就是带着一个呃看这个汤浅证明的预期去看的，结果没想到中间就是前面蹦蹦蹦的还是琵琶跟三维线那种很很。古朴的声音，然后突然就变成了这个电吉他了，然后他嗡嗡嗡那几下，就是就是这个声音出来的时候，我都懵了。然后结果后半段突然真的整个人就也是一激愣，就激愣起来了，然后就变成了那个就是音乐节现场的状态。对，就是他们
3: 就是他们第一次开启这个 rock and roll 现场的时候，呃，这一段快唱完的时候，我。打我，我特意拿起遥控器，我看了一眼进度条，我发现这个片儿已经过去三分之二的时间了，我就有点怎么讲呢？就是有点愣吧，就是其实倒也不是说喜欢或者不喜欢，我就我就挺愣的，我就在想，我说这个片子后半段都是这些嘛，然后哎，他还真就都是这些。哼哼哼，就挺反正是就是我
1: 们所有人都有一个联想说，说特别像波西米亚狂想曲，像在,在哪儿呢、嗯？其实就像在这个大胆的决定，就是他整个的后半截完全是音乐表演。
3: 没错，没错，
1: 确、嗯、实。不过还是稍微有一点区别的是，就是呃，《波西米亚狂想曲》，因为毕竟这个皇后乐队是一个现实当中存在，并且有无数粉丝、无数的拥护者的这么一个情况，所以说它后半段更多的在还原当时的那个表现。而《犬王》的后半段音乐的演出，其实和这个片子的核心表达，然后包括在演出的后半节有一些非常关键的节点，在于说那个呃，需要通过。把那个最好的状态演出来，然后来告慰平家的亡魂，以解脱这个犬王这个人物身上的那些个畸形的部分。就这些部分都是他的音乐表演，是和他的情节表达和他的主旨呈现是有着呃很高的相关的。在这一点上，其实比那个《不信、啊，信米亚狂想曲》的就是作者性要要要要更足，就是，
4: 嗯
1: 嗯嗯，就是说他后面所有的音乐。呃，表演的部分不光是为了让观众爽，然后同时跟他的这个表就是表达他的主题也是有着就是非常密切的联系的
0: 。我觉得也要先提一下这个历史背景，因为如果对这个历史背景完全不了解的人，就看那段可能就会看看这个电影可能都会抓瞎。然后如果再再加上不了解犬王，更更抓瞎。就就是看这部看这部电影整部。整个过程就是三层抓瞎，就是先是先是男主角瞎了，然后你瞎了，然后犬王一出来你又瞎了啊，就是
2: 。但是也有一些朋友，比如说像我，就是既对这段历史一点也不了解，然后也对这个什么这个三味线也不是很喜欢，但仅仅是进去听音乐的朋友，就是我觉得还是能 enjoy 的，因为就是就是可能。可能大家不不听日式摇滚，就是这个《犬王》的配音是女王蜂乐队的主唱、啊，对，嗯，对，就冲这一点我就可以很享受，嗯、然后听那一段演出，我觉得还挺不错的。嗯，对对对，没事，你们可以讲一讲历史背景，我觉得也很 OK， 就是有利于了解这个电影。但是，就是反正对于我来说，了解这个电影本身其实可能没有那么的重要，因为其实。我看他的感受是他的，呃，声音演出，然后他的画面风格，以及这种三位线、餐店及他的这种，就是这一切吧，就是他的呈现形式就已经足够让我去享受这这这一个半小时的时间了。就还
1: 有这个。女王蜂的粉丝的这这这这么一个组成部分
2: ，呃，对，提供一个女王蜂粉丝的视角
1: 。<笑>对，但其实这个片子的历史元素，我觉得其实就是不是很多，远远比我们想象的少。就其实一开始我们听到“平家无语”这四个字的时候，会想说，就大家可能都带着一个进电影院里面，我希望看到平行胜。希望看到袁一晶的这么一个心态，在你完全不了解这个片子讲什么的，就是前提下哈、啊。但是进影院之后发现，其实这故事跟呵呵平清盛老师和袁一晶老师都没啥关系。而且他其实就是在这个故事当中，历史我觉得什么什么之类的，就是就是平家的历史，平清盛的经历，这个三神器是怎么回事日本的南北朝是怎么回事这些东西其实都没那么重要，尤其是对于中国人来说，你我们有这么一个朝代更迭的你。方唱罢我登场的这个朝代之间会清算上一辈的东西的，然后一将功成万骨枯，就是我们对这样的一些呃，我们可以说是历史事件，或者说逻辑，或者说这种呃这些俗语以及俗语背后所表达的意境，我们中国人对这些东西都很熟悉。就一将功成万骨枯这七个字儿，我觉得大多数人都是能明白是怎么回事儿的。呃，就是你看到那个漫山遍野的冤魂那一刻，你一下子就能明白他想表达的是什么。所以说，就是他在进入到后半段的那个，就是表演，说我要用我的演出来讲出这些未被讲出的故事，我要用这些演出来告慰这个无数的平家武士的亡魂。就那一段，我觉得，就是对于我们来说，真的是可以无缝衔接的对上的。从这一点上来说，我觉得，这是我们跟日本文化的一个亲缘性，也是我们去看这个片子的时候，能够去更快速的理解的一个，就近水楼台的感觉。总之就是历史元素，其实在这个片子当中没那么重要。我觉得相比之下，更重要的可能是这种文化元素、文化情缘。就你能 get 到他在表达什么，然后你能快速地进去，能跟着他入那个活就,可就甚至
2: 于就是有鱼和这个犬王他们最后就是结局的这一块，其实有点急转直下的感觉嘛。就是本来已经相当顶了，嗯、然后后面一下子就是一切都咔嚓掉了。这种东西其实，在我们自己的文化，或者说就是中中国朋友们近现代历史里，也是深有同感的，啊啊、对吧
0: ？啊，主要是主要是我我出来看豆瓣上真的有人在问，或者微博上也真的有人在问，为什么就是最后要杀死友谊？就是真的有人这么问，你知道吗？<笑>就是<笑>年
5: 轻人、就是，就大家可能可能
2: 已经没有那个看样板戏的年代的记忆了吧。
5: 我告诉你们为什么，就是因为万恶的资本。行<笑><平>行，<笑>我觉得
2: 主要责任在美方。
5: <笑>对，万恶的资本
2: 。就是啊、又又打
0: 出一张牌，是吗？就是、啊嗯
1: 、警惕拜登打马恩牌
5: 。<笑><笑>我看之前我也是以为这是一个讲平家物语的故事、嗯，后来我发现这是一个讲述讲述平家物语的人的故事，嗯、就是有点元叙事的感觉。<笑>不是他，不是讲《平价舞，而是有个人在唱《平价舞。然后把这个人的故事讲给听众，是这样的。嗯
1: 嗯嗯。哎，我觉得也是，就是这个。可能呃，这个元叙事这一点哈、啊，我觉得确实可能有一些这样的因素，或者说他在各种各样不同的作品当中，可能表现为元叙事，可能表现为迷影情节。我觉得他很像是《泰坦尼克号》当中对于那个就是船即将沉了，然后在甲板上拉小提琴，就是搞四重奏的那四个人的一个描写，嗯、就是本身做这种文化。艺术创作就是搞艺术表达的这些人，然后他最明白自己想做的事儿是什么，自己的愿景是什么，自己的天职是什么，然后他也会更加着重的在这个自己的作品当中表达这件事儿。然后或者说换个说法说，就是他们这帮人来聊这件事儿，他们的表达往往是最到位的，他最能觉知这件事的就是重要的成。所以说就会，就会就我，我觉得这一点在这片子当中表现的也很好。他其实，就是我就是豆瓣的短评里面有一条，就是说说就是看之前完全没想到，他其实讲的是一个就是就是正确的群体记忆这件事情。哎，又使用了这么一个特定的说法，嗯，就是。大家怎么去记一件事情？这个、这个、事儿怎么在历史上，然后最终被所有人所认知？然后其实哈，就是当权者对这件事儿一定是一直是有企图的
2: 。然后最扎人心的一句话，拳王毕生所创作的歌曲，一首也没有,下没有留下来。哎、一首都没
5: 有留下，一<笑>是的，大家只知道他牛，但是不知道他具体唱了些啥。对，也不知
2: 道他具具
0: 体为什么牛，他怎么他他也没有就是。把把他的那个形式好像也没有继承下来，因为好像现在的那个现在的能剧继承的是就是那那个小号的对，就是那个正统的那那一套。对对对对，是
5: 是,是，对，因为他其实本来也就是一个历史演绎作品，历史上的犬王肯定也不是真的一个唱摇滚乐的东西，对
4: 对
5: 吧？他只是依托这个<笑>这一点来，就是衍生出说当年他可能做了一些离经叛道的事儿，然后就被啊、呃、被这个下令不不可以再演了，导致他没有流传。嗯，对，嗯。然
0: 后我觉，然后我觉得这整部片子其实就是在讲摇滚精神，嗯，就知，真的是就不论是他们的形式，还是说他们做出
5: 来的事情，啊，不过我有一个问题，就最后那一下我稍微有点没认真看，当时就是说有鱼被杀了以后，嗯、然后犬王在和当时的幕府将军在聊天嘛、嗯，然后幕府将军就是说、嗯、说以后你不可以再演了，我们将来要以定这个为这个正统，然后犬王就说就是，嗯、然后他就同意了，对吧？对他同意了，他同意，他他他是，而且他是那种背地里面是那
0: 种特别阴狠的那个表情，哦、
5: 同意然后、就是、然后
0: 马上一转，马上一变脸，就笑着说好
1: ，就可以理解为是那个，哦 okay. 就是大家本来是一个摇滚乐团出道的，结果这个大公司要签他，但是只给这个主唱签独家，然后这个主唱自己就单飞了
5: 。汪峰嘛，这不就是？哎,哎，哎
2: 哎、就是这个意思<笑>。<笑>没有，但是当时他是这样说的，他他其实是当面阴狠的，阴狠完了之后，他说如果我非要唱呢、嗯，然后那个人说的是，那你就会在河边看到这个琵琶师的脑袋被斩首了、哦。对对对
5: 对对，是啊，他、哦、是,是为了
0: 他是,是为了保护有鱼，对，他是为了保护是。结果有鱼还是死了
5: 。最后还是死了，因为有鱼他最后还是坚持要去到那个地方去谈三味了。
0: 对，因为有余有余有余，我后来不是在群里面说，就有余干了件什么事儿呢、啊？就是当时那个将军不是叫足利一满吗？对，呃，足利一满，他跑去足利尊师的墓前去唱了。啊、这个，对，相当于什么呢？相当于就是清朝开国以后啊，有一个说评书的跑到人家那个清朝皇陵那块，然后说我们朱重八老师多么牛逼啊！你们你们满洲狗滚出<笑>滚出中原！然后啊,是是啊
4: ，是是是。
2: 洗脸输
1: 出了等于是就是有鱼，最后的就是死因是坟头蹦迪
5: ，坟<笑>头蹦迪蹦
1: 迪真的是灵堂 K 歌，哎哎是的，是的，就相当于在足利家的那个祖坟上唱，足利是要遭天谴，嗯
5: ，是，所以说这个大的背景是说平家本来是说现在政权的敌对方，但是还是前朝嘛。对不是不是，啊、他
0: 是平平家平家跟源家不是在一百多年前有一场战争
5: ，对平原合战，啊、
0: 对、啊、平原合战嘛，然后一百多年后，然后足利是足利应该是源氏这边的吧 ，OK， 对，然后然后就想改写这个平家的故事嘛，或者说就是。你们就是你们这些琵琶法师，琵琶法师是因为这么多年来一直唱的都是平家的故事，
5: 对，然
1: 后
0: 独立家、呃，或者说就
5: 是就是因为他前
1: 面说的一个南北朝的背景，就是说当时那个南边实际上是天皇嘛。对对对然后那个就是室足陛下这边想继续独揽大权，继续当将军，于是他在反抗天皇，然后他自己立了个天皇。就是实际上这个事儿是不好说的太清楚的，因为毕竟是将军在直接跟天皇对抗。对真正按照这个就是我们说君君臣臣，父父子子这一套，那相当于你整个室町幕府都是乱臣贼子。然后，所以说他当然希望说，就是塑造，就是足利家当然希望塑造自己的正统性。而如果说这个有余想唱出之前的故事，那就是在就是接接他老底的那个感觉
5: 。o 从这个
1: 角度来讲，有点像司马家的感觉
5: 。就是说，反正平家的故事是可以讲的，但是必须要按照当时幕府将军规定的那个方式来讲，其他的解读是不允许的
0: 。对你，你记不记得有一个镜头，是一个老和尚就快死了，然后他还在说话，然后旁边人在计数。嗯，他就是以那个，嗯、呃，那那个老和尚是我记得是有于他的师傅的师傅还是他的师傅，就是以那个老和尚他的叙述的评价为蓝本，就只能唱这些，嗯。哦
1: 对对对，然后其实在这里的，就是我们具体来说，就是有鱼最后的反抗那一下，其实还有一个是跟前半段相关的，就是他的眼睛是怎么瞎的嘛？他的眼睛其实就是这个幕府的人，然后拉着他父亲跟他一起去找找那个宝刀，结果对，嗯、那,果那就就是三神器之一吧。对,对,对,对，草笛剑，对，就是就找草笛剑。结果找到了之后，然后就是随便把这个刀一出鞘，然后他的父亲也死了，他的眼睛也瞎了，就是相当于有余的一辈子都可以说直接的是被那个就是幕府的人塑造成今天这样子，相当于是被他毁成这样子的结果。他既夺走了他的眼睛，然后又夺走了他失去眼睛之后自己摸索出来的音乐，相当于是夺走他的一切。对
0: ，然后他他的爸爸的配音演员是孙仲峰老师。当时我在电影院里面听这声音好耳熟啊，是不是他？啊、然后回回头查了，看完查了一下，就是啊
1: ，就、嗯、是他。八部变成冤魂之后，最后成佛了就去
0: 宋仲峰就是那个孤独的美食家哦，一说他你肯定就知道
5: 了
2: 。嗯、OK， 就主要是宋仲峰老师并没有在这个动画片里面说要吃饭的环节，所以说大家没有听出来也、啊、就是。别<笑>说输的肚子饿了。<笑>嗯
0: 就是捞捞剑捞一半，的时候，你等一下啊，公家的人你等一下，我们先来吃个饭。啊
2: 。不是，是捞剑捞到一半，然后突然，啊，肚子饿了。
0: <笑><笑>对不起，我没有看过《孤独的美食家》，我不知道他标志性的台词是什么。
5: 这样说的话，那有鱼其实也是相当于被平家的亡魂给缠上了，是这样吗？因为那个草剃剑也是平家将士遗落在那儿的，他也不算是
0: 缠上，他相当于就是像喵成说，他的一辈子被平被那个谁被足利家给毁、哦，被幕府,对,被幕府对，被幕府给毁，被室町幕府给毁。他爸爸被他爸爸因为帮他们找剑死了，然后他妈妈因为爸爸的死疯掉了，然后他的眼睛因为也因为这件事瞎掉了。
2: 但是小冰器老师说的那个，我觉得也是有道理的，因为他那个剑，他是说是，嗯、呃，就是那个是什么什么天皇，然后他母亲就是知道他们肯定是战败了嘛，然后为了逃避一个被杀死或者被俘虏的结局，所以是欺骗当时年幼的天皇，然后一起绑在这个剑上投河投海死掉的。然后这个剑是说看到他的人就都会都会就是遭受厄运，所以说有鱼的爸爸才死了，他眼睛才瞎了。其实并不是说那个剑给他砍伤的或者怎么样的，所以其实也可以理解为他是这个亡灵的一种诅咒嘛。是的，是的，也
0: 可以这么理
5: 解。对，所以说有鱼才是最核心的反叛精神的那个体现，而不是电影的名字《犬王》，因为犬王他那个命运感觉更多是被他爸爸的野心给毁掉了。他爸爸想要成为。最牛的这个所谓叫什么能乐师，嗯、能乐大师，嗯，把他把他对，然后献祭了他,他，对，献祭了嘛、嗯，对。而且
2: 犬王的行为动机其实也相当单纯嘛，就是他既没有怨恨，也没有说要脱离什么，然后他只是觉得说这些冤魂在这里，然后我能听到他的声音，然后我把这些故事，呃、说出来，表演出来，然后实际上很相当有意识的去对抗一切，然后想要去拥有所谓自己的歌的人，其实是有余嘛。
5: 这也是有鱼是、嗯，是。不过我觉得有鱼和犬王两个人应该在这种创作的动机上应该都是挺纯粹的，就是说我知道有这些故事，所以我要把它讲、嗯、讲出来给大家。但是就是感觉有鱼的执念会更强，就是说我不允许有任何东西干涉我，干涉我表达的自由，干涉我创作的自由。他在这一层上走的比这个犬王还要更极端一点，对、嗯，是吧？对。对
2: 嗯，对，因为他有一个很核心的一个台词，就是说这个是我们的歌，对，就是他把自己改名为有有的时候，就是我们存在在，就是我们的存在是寄托在我们创作出来的这些东西里面的，这个其中是有自我的，他在这个上面是相当有意识
5: 的。对对对，他就很有这种创作者的尊严和这种诉求，就觉得、嗯、你毁了我的作品，就是毁了我的一切。对对，是
2: 就是嗯、对，就是毁了我存在的这个证明。对
5: 对对,对，为了艺术自由啊！看完这个电
1: 影之后，因为我同志写了短评，就是那仨字嘛
5: 。什么？对。就是哎，我写的啥？哦，是我写的就是我们有，嗯，我们有瓦里瓦口口尼阿里，我在这儿、嗯。对对，他差不多就这个意思。是的，
2: 是的。哎、嗯啊，说起这个就是。<音樂>我觉得呃，就是、就是我到现在也依然就是就是不知道为什么印象相当深刻的那个场景，就是有有有鱼第一次提出来自己要叫有友，就是、说我们我们存在的时候，他不是那个犬王拿了个酒壶过来，然后找他在那个宴席备封的地方喝酒嘛，然后当时他画着那个那个妆、嗯嗯，嗯，然后他喝完酒之后，他的口红就印在那个酒罐子的口上，对。然后就有几个红色的印子，然后犬王就接过来喝。我不知道为什么，就那个画面我，我对我来说就是相当清晰的印在我的脑海里面，就感觉这里面的一切那种，嗯，有一点点荒诞的感觉和他说我们就存在在此处的这个宣称，就是结合在一起，非常的动人
5: 。嗯，我我对这个镜头印象也特别深，嗯、我觉得它就是一种是。就口红印在那个酒瓶子上，就像友友，他特立独行的存在于这个世界里一样，就是用一种视觉化的表达，呈现出他强烈的存在感。因为他是随着这个演出的深入，他的这个形象变得越来越离经叛道了，对吧？一开始还是一个正常的法师对对，琵琶法师，后来就变得越来越视觉系，然后越来越妖艳，是吧
4: ？
0: 就就
5: 非常的对，非常的光鲜啊。对，嗯，非
0: 常像我们的女王风老师。<笑>
5: 女王蜂是犬王
2: 吗、啊<笑>？女王蜂是犬王<笑>，啊，女王
5: 蜂是强啊，非常像我们的猫王老师
3: 。啊、嗯，这路还是那个，嗯，你
5: 说，你说
3: ，就这也是比较神奇的地方嘛，就是说，其实你看完了片子以后，你会发现说，有鱼这个形象反而其实是更像现实当中的女王蜂老师的那种感觉嘛。但是女王蜂反而它配的是犬王，就有一种在另一个角度凝视自己的那种既视感。啊、嗯，毕
5: 竟要特别唱。所以说我还是那是是那,那个问题，就是说为什么最后犬王他还是同意了幕府将军的这个要求？这个、这个事儿大家是怎么理解？他为什么要屈服？他他算是屈服了吗？算是屈服了。嗯、他是他那刚才林子不是说了吗？他是以友友的
0: 那个什么游，友生命，对，有鱼的生命做威胁，就是说如果你继续唱的话也可以，但是可能。就是你的朋友就就没脑掉脑袋啊，就大概就这个意思、oh, okay. 啊。友谊，他是为了朋友的生命，然后所以才答应的。Uh, 结果就最后结果没想到有，有有有谊，呃，这这到底叫什么？有余。没事
2: ，啊、就是他。
0: <笑>对，太太,太过头铁了啊，直接就坟头蹦迪了
3: 。那个就有关这个事儿哈，其实我觉得是这样的。你如果从情节上去看，就是说这个故事剧本告诉你的是说，实际上呢，这个原家。是两边都去找了，对吧？他在犬王那边的意思呢，就是说你如果不屈服，那我就告诉你的伙伴。然后呢，他去有鱼那边的意思呢，就是说这个你的伙伴已经妥协了，你就别再扛着。对,对,对,对他其实采用的是一个双管齐下的这么一种一种一种,一种对有画术一,一种策略。对对,对,对对，但是你要是说让我从更加更进一步的，就是说去揣这个创作者的意图的话呢、哎，我会说的不那么客气。我觉得他其实就是有意的在捏塔这个《霸王别姬》我不知道你们前面有没有提这个东西。哎、对对对对对，有点认这。对，想、就、说、是，实际上实际上，我觉得你看到那儿都会有这种感觉嘛。这个。我也就不妨，我就直接把我想说的说了哈。就是我为什么觉得这个片儿，满分十分的话，我可能最多打到八分左右哈。就是我不可能给它满分，不是说因为别的，可能就是因为这种有点奇差一着的感觉。呃，我那天看完的时候，我跟苗晨我们也聊了一下，就是他们也简单的跟我交换了一下看法嘛。我的我坚持的是啥呢？就是没有人会喜欢在看完了一整场《波西米亚狂想曲》之后，后面再给你加上个十分八分的《霸王别姬》，没有人会喜欢看这种东西。我不管你创作的意图是怎么样的，你试图使用这样的东西唤起东方观众情感上的共鸣或者怎样，但是问题又在这儿了。就是这个汤浅证明他本人哈，呃，如果说他没有在公共场合旗帜鲜明的、清晰的表达过他的创作意图，那我都不会这么计较这个事儿。但问题就在这儿，他是说过的这种话，他是在公共场合说过的，他希望用这个片子唤起年轻人的一些。什么什么东西，或者我们说的最直白，其实你可以说它是唤起年轻人的反抗精神，或者是怎样哈。如果你真的是奔着这样的动机去的，那么你应当做的事情是让大家看到那些纯粹的酷，让大家看到这些东西的能量，仅此而已。因为就是说，你你想要做的是这件事儿，你你想要做的是这个，你已经说在这儿了，那么你一定要对吧？那我肯定要按照这个标准去要求你。那你想要让年轻人感受到这种力量，你需要做的只是呈现出这种力量，而不是在后面突然所谓的我们说片尾那个急转之下。你还要让他们看一眼这个东西的代价，对吧？你要付出的血和泪之类的，就是你想推你想推他们往前走，你首先要做的是推一把这件事儿，而不是说我提前告诉你，我推你出去以后你会摔死或者你会怎么怎么样，那个东西起的是反作用。很多创作者。看不透这一点，所以他做出来的东西最后总会加这么一段东西，但事实上这个东西并不是必要的，或者说并不是百分之百值得推崇、值得去效仿，甚至把它奉若神明的一种创作方向，不是说所有的东西我最后和东方的这种现实层面的东西结合一下，你就足够好了。所以说，这个是我之所以觉得这个片子这么优秀，但它依然棋差一着的，可能最最直接的原因吧。这也是我会保留八分评价的一个原因。嗯嗯嗯、然后还有哈、啊，还有还有。那个我我最后再说，就是说回犬王这个形象本身哈，虽然说我觉得他肯定有《捏塔霸王别姬》的部分，但是为什么我也不能百分之百的我我觉得他不是百分之百的合适呢？是因为犬王跟段小楼是有本质上的区别的。段小楼所谓我们说叫做假霸王，对吧？那是因为整个一个片子从头到尾，你看出他的内心是怎样怎样的，而这些事情是建立在他一开始就是这样的前提上，他一开始就是一个假霸王。但是，犬王作为整个这个片子当中，其实他是那个叫做奇迹或者那个神迹的一个实体，它是承载着这些传说的一个实体。他作为整个这个片子当中舞台上绝对的那个焦点，你看着他从一个所谓的像有哈巴赫出生体这样的一个畸形儿，然后对吧？你看着他一步一步的取回自己的所有的这些正常的一切。其实，说实话，就是你。整个这个过程当中，不管你的出发点是不是想要把它做成段小楼，但经历了整个这一个过程，它跟段小楼是不一样的，有本质的区别。的，那么在这样的情况下，你最后又来那么一笔，这不是对吧？这是不是有所泄气呢？跟你整个的这个你想要传递给大家的那个能量的那个方向、那个谱系、那个波形又不一样了。所以我会坚持觉得说，它最后这一笔是不对劲的。
5: 是，所以说我刚刚一直对结尾那个有疑问，就是说前面把犬王塑造的还挺，就是感觉这个角色是很有生命力、很有力量的那么一个一个人，为什么最后他就还是向幕府低头了呢？我我以为就是说，如果真的出现这种对抗的话，他可能也会像有鱼一样，比如说硬碰硬或者选择别的方式对抗之类的。结果他就那样，就是轻飘飘的一句话，然后就说我“我我听你的”，就这样结束了，让我觉得稍微有一点意外。就是觉得这角色稍微有一点让我没理解到啊，我
3: 我觉得这个事儿，你还
1: 是说。那个 A C 是从这个整体表达上来说，他觉得这个片子应该坚持一个整体性的反抗的东西啊。我是觉得，因为我我我我其实就是就是聊这些，跟在影院看那个的时候，我其实有点想起来，就是彭磊之前在参加乐队夏天的时候说的，说就是一个一个一个人，然后如果说搞到四五十岁之后还在继续搞摇滚，那他的生活可能有一些不太对劲的地方。我就有一点有有一点想到这个，就是。呃，咱咱不单独的来说这个哈，来整体的，就是聊他关于这个摇滚乐和反抗的这个表达。先说这个故事里面，就是我们前面有讲到说，有鱼在反抗的过程当中，其实失去了很多很多重要的东西，到最后他失去了一切。就是他他的生活是小的时候本来是一个小孩子，然后后来失去了父亲，然后失去了眼睛，在失去了眼睛之后，母亲又疯了，最后失去了母亲，然后他终于找到了这个就是音乐这么个方向。呃，然后在在就是玩音乐的过程当中，又认识了犬王，然后他们最后搞了这么个乐队，然后这个乐队又被夺走了。所以说，他相当于是所有的一切都全部都被夺走了，然后他始终处于一个呃自己的就是就是。就是非常受伤的，一直在被伤害，一直在被剥夺的状态，然后他就可以一直保持这个反抗的姿态。然后，呃，这个犬王的话就相反，其实他的生活状态在碰到了这个有余之后是不断在变好的，他身上的这个诅咒在一点一点的减弱，然后他在那个就是。他的表演也越来越成功，他不仅就是受到很多人的欢迎，同时这种讲出这个平家的冤魂的故事，然后减轻自己身上的负担这件事儿，就对他来说得到都是很正面的东西。然后到最后，呃，他也成为了这个将军的座上宾嘛，然后穿得非常体面，头发梳成大人模样，什么什么之类的这个状态。然后最后，尽管说他是那个，呃呃，就是。可能出于一个保护自己同伴的原因，然后选择了屈服，选择了不再继续演自己想唱的东西。呃，但是你或多或少也有一点就是背叛了最初的革命理想那种感觉吧。就是做到这儿，我觉得是一个对情节的分析。但是其实光说到这儿，大家也能感觉到说这个故事线还没有完整。就是你这样做了，或多或少就是你可能需要给。犬王的这个选择再去补一个结局，我觉得到最后停留在这儿，就是就是 A C 刚刚说的那个，可能是说汤浅证明有意这样做，我觉得也有可能就是他在做这个片子的时候在试图做减法，但是在这个结局的处理上，最终做的没有特别好吧？我觉得就就总之，嗯，就是如果说大家不管是认可他这个有点 down 的结局，还是不认可，都或多或少会有一种嗯好像差了点什么不太完整的感觉。我觉得可能就来自于我刚刚说的这一点吧。
0: 但是这整部片子没有在那儿结尾啊！你想一下最，最最后整部片子的是在哪儿结尾的
4: ？
1: 是他最后的那个结尾，其实很像是很像是那个《鬼灭之刃》的那个就是最终化。鬼灭之刃就是两千年以后的你，炭治郎跟那个幸寿郎都转世了。啊，就是
2: 就是就是，就是、就好像创作者，就是你已经在桌上趴着哭了，创作者，然后最后从底下支个脑袋说呀，真哭了，就是这样子给到你的一个结尾，
5: 就是。<笑><笑>是，我觉得最后的结尾也没有太多的实际意义啊，也没有进一步的完善犬王和有鱼两个人的动机，或者说他们的性格，啊、我觉得只是给了一个皆大欢喜。对，我
3: 觉得实际上最后的那个结尾，反而让这个东西更有了一种最后没处理明白，然后就随便加了一笔去找补的这样的感觉。真的，对，最后的那一段，尤其是这个样子，因为我说真的，就是如果你你哪怕你前边给我一个这个行神枯槁的老年有余的那个样子，就是他已经在现代转世活了很久的那个样子，你前面给我一个这镜头，我可能都还。我还能大概哎，我还能理解，对吧？因为你你这就像我们前面说，老连说他觉得可能错过的那个可能是个倒叙之类的嘛，对吧？你前面如果把这个先放到那儿、嗯，那哎，你最后你再收到这儿来，那我可以理解，虽然还是稍微的有点，但是最起码它是完整的。但它这个东西是就直接放在最后了。然后接着刚才就是那个《奇石妖神说》说已经把我想想刚才想说没说出来的说了一点，就是关于小云溪老师那个疑问，就是说觉得。最后，呃，这个犬王为啥妥协呀？跟他前边的人设呀、啊、之类的哈，就是，咱还是说，就是因为喜欢这个片儿，我哪怕我给你提供一个硬找补的这种方法，你可以这么想，就是说犬王这个人，虽然整个片子展示的是他从无到有的整个这个过程走起来的过程啊，但是，呃，他在经历这一切之前啊，就是说他生下来以后，然后作为畸形儿，也无论如何是。从小畸形儿到大畸形儿，毕竟是长了那么多岁了，就他在这个期间之内受到的一切的一切，我觉得可能这些东西或多或少的也不可能对他的心智没有任何的影响。所以说，他尽管后半段在你面前展示出来的是无比璀璨的各种各样的东西啊，但是事事实上他的内心或许并没有那么漂亮。嗯、呃，也许他实际上可能是一个偏现实，实际上他是一个挺现实的这么个人，嗯、呃，从这个角度上来理解也可以，就是说，当然咱们这种是说。你 fox 在单独的人物身上，就是他可能就
1: 是像我前面说的，就是他在就是一个人在底层，在被压迫，在本属于他的东西在被夺走的时候，他是天然的想反抗的。然后在这个过程，所以说这个过程那个有鱼就是这样的状态。但是犬王的话，其实在整个演出的过程当中，他的他是一步一步在重新找回自己失去的东西，就是找回正常的身体部位，同时获得大家的喜爱。
3: 没错，嗯、所以
1: ，但是他的革命意志就没有
3: 那么对，但是这也是我们还是说回来，就是你这你具体去分析人物，你可以分析，你去拿情节摘出来看也可以。但是还是我说的，这个电影的核心在他妈表达，你这人物做成这个样子、哎，对吧？你不利于，你是不利于你整体这种精神的表达的。所以说，是是这个意思
1: ，对，这确实是个缺憾，所以就是给听众朋友们翻译一下、啊、我跟 A C 就刚刚说的这一段的态度哈 ，A C 是说就是整个那个就是犬王倒戈，然后有鱼被杀的结尾这一段，你干脆你就别要。我的意思是说呢，你要是要了，你就得给他们两个的这个选择，给犬王再补一个结局。总总而言之，就是我们的一个共识，就是后面这一段确实不太完整
2: 。就是我在说一个，就是可能。呃、嗯、呃、嗯，就是属于我想多了的一个一个部分啊，就是犬王，就是为什么给人一种性格大变的感觉，就是最后犬王的爸爸不是搁那儿和那个能剧那个面具搁那交涉嘛、啊，对，然后那个面具其实很很清晰的说，这个小孩就是你献祭给我的一个小孩，然后、嗯、你要毁了他，那我把你弄死，就是在他看来，那个犬王实际上是已经是属于他的。一个个体，即便他现在已经逐渐趋向正常，但依然是受控于这个能剧面具的。有没有一种可能，就是，就是犬王已经不是他自己了？<笑>就是
4: ，他也，他
2: 其实也被这种想要在舞台上闪耀的这种欲望给吞噬掉了。其、哦、实有一
1: 点道理，就是你说到这个，我再分享另外一个感觉哈，就是其实前半段当中，犬王因为他全身畸形，手特别长，并且口眼歪斜，他一直是戴着面具的，除了故事当中的人之外、嗯，我们所有观众都没见过他真正的脸究竟长什么样。然后在演完《龙宗将》那一首曲子之后，其实按说他身体变成了正常的状态，他的脸变回了就是人类的俊俏的脸嘛。可是，在最后跟那个将军跟足利一满在在对。画的那场戏当中，我反而另外有种莫名的感觉，他那个脸仍仍然像是个面具
5: ，甚至像是个新的面具。啊、对对对对,对，是是，就很怪异的他那张脸。嗯
1: ，对对对，我觉得这个可能跟林子刚说的那个可能就是，就是一个系统的那个感觉
5: ，对，就觉得他那个脸画风好像跟这个作品有点格格不入。我觉得这个应该长一张就是可能是乒乓那样画风的脸，结果摘下来之后是一个舅舅的奇妙冒险的一个画风，而且
0: ，<笑>而且，而且再加上另一层，就是能剧这个这个剧种，就是表演的时候他也要戴面具，对，就是感觉犬王之后就是一直在戴着面具在生活，是是,是，如果算上算上玲子这个猜想的话。
2: 嗯嗯，对，就是，但是当然，我也非常同意 AC 宝贝的观点，就是，嗯，他在逻辑上或者说一些细枝末节上，他可能是成立的，但是他给到你的观感确实是最后一下急转直下
4: 了，而且这个急转直
2: 下，急、yeah. 转直下本身其实是可以理解的，但是最后收尾又收的稍显潦草、嗯，就和中间的那种。非常强烈的摇滚乐现场，这种包括情绪、自我认同等等等等，这一切相对比起来，最后的那个收尾就有一点点
4: ，嗯
2: ，就是没头没脑的、没没着没落的，一下就没了，就会有一点点这种遗憾存在。对对，反正
1: 就是关于面具这个处理，让我有点想起脱口秀大会第一季的时候，一位目前可能不能提名字的脱口秀演员所讲那个话，就是说在某个节目里面，就是黑怕曼是唯一一个戴着面具过去的，<笑>但是到最后也只有他一个人摘下了面具。啊，是就是也有一种这样的感觉。
3: 对对对，我我我真的非常的佩服卡姆老师哈，嗯，嗯卡姆老师的这一句话，基本上我觉得把、哎哎，但这还真不
1: 是卡姆老师说的，是另一位现在名字也不能提的,的哦<笑>、啊，<笑>你
0: 们脱口秀圈怎么回事怎
1: 么
2: 这么<笑>说不？说不能提，说不能提，这不都提了吗
3: ？就是我觉得王月池老师，他虽然现在各种各样的事情缠身哈，<笑>但是说真的，就是王月池老师一句话，基本上点透了整个中国黑怕圈的接下来这几年的发展吧。<笑>朋友们，他说出这句话的时间是第一届。中国游戏哈刚刚办完，对
1: ，就总之整个的那个说唱圈，基本上大多数人
3: 都是性格大变。嗯、对，然后事实上就是我觉得这他妈是个现挂了，属于是哈。就是，呃，我我我觉得更讽刺的地方在于说那个，即便他当时讽刺的，呃，一七年的那一届中国游
5: 戏
4: 着急是吗？就，好烦啊，好烦！哎呀，你干嘛？呃、就
3: 是<笑>呼，呼唤色的呼唤色的。<笑>你们疯了是吗？你是真他妈的尬，我操！<笑>真他妈的尬
2: ，不好真他妈的尬！妈的，明明你
4: 们都是这么想的，
3: 突破色的那个，<笑>我只不过是捅破了
0: 这个窗户纸
3: 。我把这个说完哈，就是<笑>那个，尽管王岳池老师讽刺的是二零一七年的第一届中国有嘻哈，但是更讽刺的地方在于，后来的有嘻哈毫无疑问是一届比一届办的假哈。<笑>所以说，就是我觉得他这句话真的有非常强烈的这种前瞻性。然后，那我们换过头来哈，就是很多时候有很多这种耐人寻味的处理。其实像《拳王》这部片子也是，你说他虽然后面处理的这么奇差一着，但是因为他使用了这个所谓原平时代的这种历史作为一个背景或者作为一个底，那么。嗯，或多或少，我觉得也给很多人提供了多角度去分析这个片儿的空间吧。我们且不说这些万字解析的号哈，其实拿着这个片儿也可以写出 N 多东西，前提是他们懂这段历史，懂这些东西。其实这个片儿，我觉得都是一个做解析或者做什么的比较绝佳的素材吧。但问题又在这儿，它是个音乐电影，一般音乐电影哪有给你哪能给你提供这么。丰富的，对吧？我们去分析、去联想、去解读的空间呀。你见有多少人揪着《波西米亚狂想曲》哒哒哒写出一大堆东西？其实也并没有，对吧？
4: 到最后这个
5: 结局，我想就是从另一个角度思考，就是说为什么正这个幕府将军对有余和对犬王的态度是完全不一样的？因为我理解啊，就可能是因为犬王之所以能够登堂入室，获得这么高的规格，然后甚至可以好言相劝说你别干了，但是有余呢那边就直接派狗腿子去去，直接就是恐吓他，甚至捉拿他。我觉得区别就在于，犬王是受到了那个幕府将军的那个宠妃的喜爱，因为这个妃子喜爱他，所以他可以稍微有那么一点点的地位。就是说，在上位者看来，其实你们这帮搞艺术都一个样，啊，都无所谓。对我来说，都是蝼蚁。但是因为我身边有人喜欢你，所以你可以稍微有那么一点点，呃，跟我这个对对话的一点资本。然后就我觉得，就是反过来能够反映出，就是说，所谓的。高高在上的那些人，他们对真正的艺术创作或者对表达的自由的这种冷漠和无情嘛、啊？我觉得，嗯
2: ，我还以为是因为将军喜欢就是这个跳能剧的面容姣好的这个少年呢。哈、嗯、哈，将、就、军、是、素有
3: 龙阳之好、嗯。
1: 其实我觉得他前、嗯、半段确实有一个直接的描写，是那个将军的测试嘛，明确的表达了都确实是有这么一个。
2: 对，而且其实，在那个，在那个，就是犬王最后做表演的时候，其实他那个还是给到一个暗示嘛，就他那个宠妃有说什么，啊、呃，怎么怎么样的，就是你也别一直沉迷于那个谁谁谁了，然后给到那个最开始跳能剧的那个面容较好的少年一个镜头，就是我觉得他表达的这种对犬王的喜爱，其实也是他一种争宠的工具。实际上，他是不是真的就那么的喜爱犬王，也是打一个问号。所以。就实际上这些铺垫也给最后的急转直下一些理由
3: ，是，就是其实你要更现实一点的话，嗯、呃，你也可以理解说，虽然这些人都是创作这个文艺产品的人，但是犬王呢是始终站在舞台上的最被聚焦的那个人，对的，就是你问这些老百姓知道谁，那最终知道的也是他，所以说犬王作为一个 icon， 它作为一个符号，它作为一个文化符号。那么他自然是可以存在的。至于说我今后作为维系统治的手段，那么我可以让他唱别的呀，对吧？我可以让他替我去再继续在舞台上塑造其他、塑造这些嗯人民的意识啊之类的。就是其实我觉得是因为这些吧，因为犬王他毕竟就是那个爱唱本身。至于说唱歌的人是谁，那我。这些幕后的这些表演者呀、啊、之类的，这些人其实本身可能也确实不会在历史上留下那么强大的影响力，所以说自然是可以被替换，甚至于被取代的
5: 。嗯，小王比较有统战价值，而有鱼就是一个对名不见经传，所以就直接被干掉了。嗯
3: ，没错，是。嗯，而且主要,主要的、就是这样，对，只有主
2: 只有主唱怎么干嘛？吉他手还是要的，是，而且
3: 而且就是主要还还有一个问题，就是因为有鱼，它不是一个特别稀缺的，嗯，资源。虽然说这个这幕戏是由他跟拳王同时创造，但是说实话，就是每年都有很多像有鱼这样的人，所谓叫年年有鱼嘛。是
4: <笑>
2: ，你是真他妈的干。哈哈哈
4: 哈哈 o h my god！
1: 呃，我觉得就是，呃，整体上来讲吧，呃，就像我们对所有这些情节可以拉到就是这一层的叙事当中去讨论，还有就是它带给我们这种这么畅快的感觉，我觉得本质上也是这个片子做得特别成功的一点，就是它把几个风格近似但是本来可能就是没有直接放到一块儿的东西给结合起来了，就是日本文化。一些视觉系的部分，然后摇滚乐当中反叛的部分，历史叙事当中反叛的部分，呃，所有的这些东西共同的结合到一块因为这些东西本身在就是情感上就有很相似的地方，所以说就是用音乐的形式来。来讲这个故事，用讲故事的形式来反抗这些东西，本身就是一个很连通的叙事。然后加上日本人，我觉得本身对于这种非常华丽的美学，以及这种就是用自己的一切赌上自己的一切来反抗的这种精神，本身也是日本人非常擅长处理的东西吧。我觉得最终是达到了一个非常。高水平的一个同调，就是在后面那个音乐的，就是给人的畅快感跟反快的畅快感是完全一致的，打到就是每个观众心里面的。我觉得，就是这个片子相比于汤浅政明之前的很多电影，其实呃，电影啊、动画啊什么的，其实他讲的东西是相对简单的，他表达的主题以及使用的表现形式都比之前要少，但是在对同一个主题的表现透彻程度上，我觉得是达到了新的高度。就是反正整个后半段就是就是我们说那三首歌嘛，《万种》《金》和《龙中将》这三首曲子，真的是给人无与伦比的爽快感。我确实，我我,我当时去看这个电影的时候是晚上十一点，然后在一个呃只有三排座位的那种 VIP 厅里面，整个厅就我一个人。然后我也是就是感觉整个那个场域就是属于我自己的，然后后面就跟着大家一起拍手什么的，反正看的非常快乐
3: 。确实。然后，其实你考虑到说，第二首和第三首就分别对应的是皇后的《We Will Rock You》和《波西米亚狂想曲》，所以这当中也有一个美学上的递进吧，就是说音乐美学上的递进。可
1: 能关于，就就是这个本身要说的主要，我我感觉就是这些。
3: 没错，然后汤浅
1: 证明之前的其他的作品，你们有看过吗？我
2: 樱桃小丸子
1: ，哎
5: ，啊、这个是汤浅证明的吗
2: ？他拍过
5: ，嚯，他要参与过。哦就中间国有些特别
2: 飞的地
1: 方是他做的做、哦，就
5: 像什么西田手拍过《数码宝贝》一样啊，这种事
1: 。<笑>汤浅证明还有过那个那个那个那个、那个、福星小子，对，没错，没错，福星小子。然后
3: 你如果说离得比较近的话，汤浅证明之前做过网飞的那个恶魔人 Cry Baby， 就是哦哦对对对对对对，没错，那个重其实他相当于是把恶魔人的一个，我觉得不能算是重置了吧，他应该算个新解，因为他。改改动还蛮大的，然后其实汤显证明对这些亚文化要素的热爱你从他的作品当中是随处可见的。你从他的作品是随处可见的，就是说，呃，<笑>《恶魔人》《Cry Baby》当中每一集开头不是都有几个小伙然后那个有打 B-box 的，然后有跟着这个节奏那个进行 rap， 对吧？就是他其实这些东西，我当时说实话也是其中对那个东西还。就是我我我会去看，可能也有这个因素吧。我会好奇说怎么怎么样，但是实际上，我觉得这个其实也说回来哈，恶魔人《Crybaby》那个作品，最终给你的感觉，就给我的感觉，就是汤浅证明加上这次看《拳王》，我觉得他一直有点这方面的毛病，就是他的出发点可能是那个样子，但是他做出来的那个东西给人的感受反而折损了他的出发点的那种那种那种力量，那或者说那种动力吧，就是说。你想让人看你，你想让人 being cool， 你要先给他看酷的，你先让他明白这个酷的东西本身是怎样的，不明白哪来效仿呢，对吧？但是你与此同时，他又迫不及待的把后边那些所谓的恐怖的、那些虐的、那些代价的、那些血淋淋的，你又同时的扔过来，就我我就是再说一个暴论吧哈，就是年轻人为啥迷茫，为啥痛苦？是因为他们同时知道了做这件事儿的方式和做这件事儿的代价，这两者本来是应该有一个优先级的。尽管这么说听起来可能有点政治不正确，就是很多人可能会觉得说，那你不同时告诉他代价，你这不是不实诚吗？你这不是操纵人家吗？你会有这样的嫌疑吗？那对不起，朋友们，很多时候事情就是这样的。不管是从他的角度，还是从你的角度，你要先让他知道一个什么东西，再让他知道一个什么东西，这个之间是有过程的。这件事可能很多文艺创作者继续暴论，很多文艺创作者穷其一生，他可能都想不明白。啊！
2: 狗不同意。哈哈哈 ！Snow 说：“<笑>连威欧、哦，你在狗？你明白了吗？”连威欧在狗叫些什么？我觉得是这个道理，就是其实很多时候就是，嗯，话是要讲，但是以怎么样的方式或者以怎么样的一个进度来讲，就是你可以讲很多东西，但是你别在我最嗨的时候给我统一到，嗯、确实会让人有一种，呃，空空空空虚的躯体被挖空的感觉
3: 。没错，就是用之前喵晨老师在北伐那期说的，就是无论如何事儿不还得做嘛。
2: 嗯，对
3: 。行吧，那就是有关于汤老师呵呵过往的那些东西。真的是我，我我发现最近这两年，就是日本这几位天赋异禀的、才华横溢的创作者的名字，真的非常频繁地出现在我们的呃业余生活当中。像什么暗夜秀明，什么汤浅正明，什么带有克阳啊，对吧？就这些人的名字，真的是翻来覆去的。嗯我我我知道很多号可能都会这么写，但是这个会不会或多或少的也有种复古主义盛行，或者说青黄不接的感觉呢？虽然说我知道这么说，对，这也
0: 是我想说的，嗯啊嗯哈哈
3: 嗯，看来确实是，对
0: ，确实是青黄不接
2: ，嗯,嗯
3: 那看来，但是我
2: 挺对不起他田正明老师，我他上一部。哦，呃，你先，你先，你先
1: 。我觉得，相比于刚刚 A C 的那个，就是一个比较审慎的这种。对于他创作的这个意图的一个判断，我觉得可能更多的是一个倾向，就是呃呃，我我一直很认同一个表，就是一个观点吧，就是是李健老师之前有一期《我是歌手》里面提到的一点，叫做浓烈的情感更应该含蓄的去表达，就是这种呃，你所表达的情感或者说主旨，然后跟你表达手段有一种契合的方式，是一个浓淡相宜，就是说比较。比较平时的东西呢，然后你可以用很复杂的方式去表达，但是呢，就是非常浓烈的情感，然后你就可以用比较。含蓄的方式来表达。换句话说，你在你表达的东西复杂的时候，你手段就做减法；然后你要说的东西是比较日常的，你想要想要把大家更多带出来的时候，就是我们说文学陌生化，其实就是为了让大家可以重新审视我们身边的生活这种感觉嘛。那他晓证明自己的作品，其实我觉得就有一个这种嗯上下调整的一个曲线，《四叠半神话大戏》和《春宵苦点，苦,苦短少女前进吧》，其实说的都是很日常的东西，他就使用了一个特别特别飞的。方式去表现，去表现这个主角那个少男或者说少女，然后在面对某一个情感当中，呃，面对某一个情境的时候，他内心的情绪和反应。然后有一个特别波澜壮阔的反应，他可能一下子内心变成某一个呃演奏厅了，或者变成某一个呃风雪交加的绝境了，然后什么什么之类的东西，就他在这个方面手段就特别激烈。然后《评价物语犬王》它本身表现的是一个还挺传奇的故事，然后它其实在画面的表达上，我觉得就做的一些减法。就是它整体来讲，它除了这个形式感玩形式上玩了一个就一、呃，就是这种平安呃，就是不是不不元平时代的这个就是幕府时期的这个呃摇滚演出
0: 时代，嗯
1: 、呃、啊，就就就之外的这些东西呢，它反而没有做特别复杂的东西，就是它情节也不复杂，然后它就是前面有个扣就是这个那个那个能乐的面具那个东西，到最后给你点出来了，然后犬王。长成畸形的形状的原因，他最后给你点出来但整体来讲，他这个故事都很简单。我觉得这也是一个，就是他的，嗯，这种在尝试呃新的题材的时候，然后就在表达形式上也去做一些相应的调整。就这一块，我觉得他想的是很明白的。但是，就我们仍然说，他最后的这个呃结尾的收束这个倾向，呃，可能还是一个他自己在处理这个题材的时候，他觉得没有办法不悲观吧？呃，就还是需要。就有这么一个东西，我觉得这也是，呃，我们哪怕把自己的就是思路类比到这个创作者的位置上的时候，我觉得就是这个故事到最后了，可能这就是东亚人的一个习惯，我们都很难想象说这个就是飞在天上的东西不落地的那个东西，就是，嗯，就你甚至都没法不这么想。你做一个就是作品的创作，你到后面你不加那个东西，你就感觉好像哪儿不对。就是我们的思维方式可能天然的就是往这个方向去来的，然后再加上就是《平家物语》的自己的主旨内核，咱说也是这种嘛，就是胜者必衰，对吧？呃，就是这个主行无常
0: ，就是你不讲的最后那一下，你就浑身难受
1: 嘛。哦，你、嗯、可能真的是就是我们的思考方式先天的就是这个样。
5: 对，就先天的会对权力有一种畏惧和这种担、呃、忧吧，我觉得至少是，就这东西一定会被拿走。克里
1: 斯之剑、啊，对对
5: 对、嗯，看到这东西前面那么那么张扬，就总觉得他最后得出点啥事儿，确实是对。对
1: ，我觉得有可能就是这样的一种一种思维定式，居
0: 安思危嘛，也
1: 不算
0: 也不算是居安
5: 思危，这倒也不是不行。<笑>你是<笑>
2: <笑><笑><笑>真他妈的干！
5: 色大真言啊！
0: 居安思维怎么就干了呢
2: ？我因为这是一种思维，你知道吗？对
0: ，思维、啊、思维特，我没往那想，操，思维特，我真没往那想。妈个逼的
3: ！我知道他想的是，这是一种 Switch， 就是任天堂那个 Switch，、嗯、对对对，是，嗯嗯嗯。行吧，那我们既然都有主播开始搁镜头跟前吃东西了哈，呃，意味着我们对唐简证明老师的这部《评价物语犬王》的讨论，可能也差不多。我觉得，哎，就这些了。嗯，嗯大家、嗯、对，那么我觉得也希望就是咱们。嗯，听众们吧，呃，当然了，我我我们会尽快把这期放出来。但是，就是如果我们听众听到这期的时候呢，你所在的城市里面还有影院在放这个片儿，虽然我觉得希望有点渺茫哈，呃，尽量的去看一看。如果看不了的话，反正也不要紧，因为现在已经有资源了啊，可也可以去看一下资源。嗯、对，去年。反正总之是个，啊，对，已经有，对对对，去年就已经有资源了，就是事实上。
0: 看没下载
3: 啊、嗯，就是事实上，我觉得也。嗯挺优秀的一个片儿吧，就你哪怕是说奔着去看三场这个音乐现场的这样的意味哈，他也是相当成功的。而且尤其你考虑他也是这种二次元的虚拟的、呃、音乐人在唱的音乐现场，对吧？哦，其实他跟所以是 Viktor， 哎啊啊 v 是 k t o r 甩臂王红发歌姬啊，你也也很符
2: 合女王风这种神秘的作风嘛。
3: 总之吧，我觉得这些神秘的摇滚音乐创作者哈、啊，尤其是来自东亚的创作者，他们的作品值得我们去支持，也值得鼓励。那么喜欢我们呢，不要忘记给我们的节目增加一些收听，也不要忘记关注我们“美妙评话”和许多的小编气老师，还有我们每个人的个人的一些频道哈、啊。虽然 B 站现在是摇摇欲坠之势，但是我们偶尔的还是会在上面搞一些小事情，也希望大家能够保持期待吧。呃，另外一个
1: 就是呃，我们前面有提到唐浅证明的另外几部作品，像是《四叠半神话大系》啊，《春宵苦短生，少女前进吧》之类的。就这些东西，如果你刚开始看动画的话，很可能对你来说就是会有点难以接受。呃，因为你会觉得就是画风很奇怪，然后他故事说的也不是很明白。呃，其实《乒乓》相比之下都已经算是比较，就是比较那个大众的表达方式的一个作品了。然后就是、啊、即使
0: 是比较大众的，还是非常的飞。
1: 哎，没错没错，就假如说你是刚开始看动画，也许我们不会推荐这个人的作品。但如果说你已经看过很多了，你想换换口味，或者说你想去看一下，就是动画的这动画这种创作方式，它的边界已经探索到了一个什么样的程度，那汤显证明的老师的作品，我觉得是不容错过的。嗯，如呃，比方说，如果你很你看完了《蜘蛛侠：平行宇宙》，你很喜欢，你觉得，哎，相比于那种纯粹真实感的动画，动画明明就应该往这个方向去做，你就应该去做一些呃。真真就是真人电影做不出来的东西，那唐浅证明老师绝对是你的菜。嗯，哎，没错，嗯，嗯是的
2: ，对，强烈推荐这个《春宵苦短，少女前进吧》。只说一个推荐理由，女主角的配音是花泽香菜老师。嗯嗯
3: 嗯，冰酷北老师。哦、嗯，冰
0: 酷北，冰酷北，天气<笑>天气晴啊。
1: 是的，是的，电呃电影时间不长，我记得也就一百分钟左右吧，然后很值得
2: 推荐，嗯，嗯家可以去看一下。嗯嗯嗯嗯嗯
3: 行，那我们这期的话就先到这儿了，然后嗯嗯、呃，感谢大家的
2: 收听、哎，也感谢小兵器老师的参与
3: 。行，那就我们就先到这儿了，大家下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜